0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。春天的阳光渐渐暖和了起来，懒洋洋的照亮了那不勒斯王国城镇外的黄土荒漠。来来往往的商队很多，但没有马车的这一行人却特别引人注目。最后头的五位骑士穿着整齐划一的枣红色军服，身坐黑得发亮的马匹，手拿王城侍卫的旗帜。不过，这些应该很威风的王城侍卫，却看起来有点困窘。他们连连皱眉。看向最前面骑着白马的大公主渊玉，还在滔滔不绝灌输他们敬爱的小公主莉莉安。施救先生讲话很慢，而且最喜欢跟矮人争论一些大道理，每一次都还叫我人类公主。然后像蘑菇精都很活泼啊，还长得不太一样。呃，比方说花花的菌伞就真的跟花一样，而且整天都懒洋洋的。那果果就有强壮的左手。姑姑的菌伞轻飘飘的，那草草又瘦又小。我觉得草草应该算是最活泼的蘑菇精，他整天都这样跳来跳去，还一直想找我玩。虽然我真的听不懂他说的话，但魔法师先生都说他是最吵的蘑菇精。莉莉安听得很入迷，觉得奇怪的知识增加了，黑漆漆的眼睛也真的更大了。但在后头的王城侍卫们。就只看到小公主直挺挺坐在马背上的身影，连头也不抬。他们有点着急，以为莉莉安只是不好意思打断渊羽的故事，就互相使了个眼色，想着要怎么解救小公主脱离困境。哎，然后我跟你说，魔法师的木门真的会讲话。以前奶奶跟我们说的时候，还以为是他加油天助，没想到、呃。公主殿下，汉特梅快到了。呃。我们在这里休息一下吧。渊羽的护卫卢娜为了大家的午餐，只能打断渊羽的话。渊羽转头看向卢娜，会意的笑了笑，不再诉说金色瀑布另一端的故事。莉莉安有点失望，却不忘在王城侍卫前矜持着。不一会儿，马蹄扬起的黄土变少了，踏上了青石板道路，发出清脆声响。城门守卫一看到枣红色的旗帜，马上认出了渊羽和莉莉安的身份，就二话不说的开了门，让渊羽一行人进城。汉特梅又被称为文化之都，城里有各式各样的画廊、刺绣工作坊、颜料商行、串珠材料行等，还不时可以看到有人在街头授课。其中也有许多餐厅和面包坊，在橱窗外面或用绘画。或是用编织和雕刻呈现出店里卖的主打商品。卢娜轻拉缰绳，命马快步走到渊宇身旁，再往旁边一指：“公主殿下，那间就是乌拉德家的面包房，旁边还有间百年餐厅，是他最推荐的店。我们在那里休息一下吧。”“嗯，也好，吃完再去乌拉德家的面包房逛逛吧。”渊宇笑着转头对王城侍卫们喊。各位，那我们就到那里用餐吧。王城侍卫们没有马上回答，只是一起看向莉莉安。见莉莉安微微点头，才齐声高喊：“是！”餐厅的老板看到突然进来了这么多人，连忙利落的招呼，并用肥美多汁的烤鸡、菲德斯城的郁金香果冻和一壶尼斗市盛产的葡萄汁，摆满了整个餐桌。元宇和莉莉安端起了一杯葡萄汁。大家辛苦了，我们开动吧！一时间，忙乱的餐厅就更加嘈杂了。大伙儿都非常努力地吃着自己面前的食物。趁着大家吃饱休息的片刻，卢娜带着两位公主走进香气四溢的面包房里。矮胖的面包师傅热情地挥了挥手：“卢娜大人，您怎么有空来啊？”呃，这两位是您的亲戚吗？他的话还没说完，正中央的五层奶油大蛋糕后就探出了一张脸，金色卷发微微遮住那人的眉毛。小雨姑娘，您怎么在这里呀、啊？元雨对上紫罗蓝色的眼眸，笑了出来。葛特先生，上次说的故事有给你什么灵感吗？这位青年正是渊羽在圣特雷市集里遇到的玻璃一品工匠葛特，也是乌拉德的童年好友。面包师傅好奇的打量着渊羽，哎，葛特，你认识这位姑娘？葛特从大蛋糕的后方走了出来，倚在柜台前。布雷德叔叔，这就是我跟您提过的小雨姑娘，我在圣特雷市集遇到她。他跟我说了一个没有翅膀的精灵王子和人类公主的故事，呃，那个乌拉德也跟他很熟的样子。布雷德若有所思地看着卢娜，往渊羽旁边站了一步，突然恍然大悟地瞪大眼，拿了一个大纸盒，夹了几朵玫瑰花造型和水果口味的面包，又在盒子里装了几块肉桂卷，并蒸了一壶野莓汁。嗯，卢娜大人。这就请您和这两位姑娘吃。另外，小雨姑娘，我想这些应该是您最爱吃的。渊雨会意的点点头，转头又笑着对葛特说：“如果你完成作品，再请乌拉德送来王宫吧，他会帮我支付合理的费用。”那就谢谢招待，我们先走了。说完，渊雨就带着妹妹和卢娜走出了面包房。葛特还愣在原地，呃。为什么是要送去王宫，而不是要送到圣特雷啊？布雷德伸手就往葛特的额头一弹。你跟我们家的乌拉德是好朋友，要像他一样好好用用脑袋，仔细想想，不就知道了吗？要好好感谢渊雨公主殿下。他一边说着，一边走进了厨房里。葛特这才醒悟到，玻璃工匠师傅之前在圣特雷市集里跟自己说的话。他看到渊羽在窗外对自己挥挥手，轻轻说了句：“渊羽公主，谢谢您和佩琼斯老王后给了我和师傅创作的灵感。”莉莉安跟着渊羽出了门，偷偷拉了拉渊羽的衣角，小小声地说：“哎，像姐姐这样和民众打成一片的感觉，真的好特别哦，姐姐。”等下在路上的时候，可以再跟我说一些故事吗？元宇笑着点点头，翻身上了马，开朗地说：“那我就来说一些有关于玄剑国的故事吧。”就这样，在离开汉特梅后，元宇说起了玄剑国所卧城里的花园、东市集以及英格凡斯里的比武大会，连王城侍卫们也听得出了神。但莉莉安还是期待着姐姐可以继续说金色瀑布那里的奇怪之事，姐姐却一直没提起相关的事情。到了第十天的晚上，一行人抵达了王城克夫特附近的小村落，要了几间房。卢娜一对上渊羽的视线，便上前拍拍侍卫们的肩膀：“呃，各位这一路上也辛苦了，今天啊，就由我守夜吧。”也许是因为快到王城克夫特，侍卫们的表情也放松了许多。而这一次，他们转头见两位公主都点点头，才放心的各自回房休息。鲁娜站在门口，确认脚步声远去，就转身到壁炉边生火。莉莉安卸下端庄的姿态，兴奋地抱住枕头，窝在渊羽的身边，姐姐。我们明天就要回到王宫里面了，可以再跟我说另外一个世界的故事了吧？元宇摸摸妹妹的头，温柔地笑着。那我就说果果和果果在一起的故事好了。听说以前在金色瀑布大理的世界很热，所以蘑菇精们就想办法要让森林变凉。有一天。住在地底下的大蘑菇，他说着说着，全身就绽放出耀眼的银藍,蓝色光芒。而在光芒的照耀下，莉莉安和卢娜却错以为是佩琼斯老王后在讲故事。莉莉安揉揉眼睛，姐姐，你刚刚好像在发光啊！言语停了下来，眨眨眼，光芒就消失了。嗯，有吗？鲁娜有点迟疑的摸摸腰间的宝剑造型别针，渊羽胸口的翅膀链坠却只是微弱的闪烁着白光。呃，公主殿下，不然今天就不讲故事了吧？我们早点休息，明天一早穿过洛特尼村就会到克夫特了。我不要，回王宫之后，我可能就再也没有机会跟小百合说故事了。渊羽又摸摸妹妹的头。继续说起姑姑和果果的事，卢娜像年少时一样倚在门上听故事，但她总觉得袁雨在逞强。那后来呢？魔法师就化身成大雕，带着果果一起到山崖下找姑姑。哎，小百合，你还醒着吗？袁雨听着莉莉安沉稳的呼吸声，就在她身上盖了一件斗篷，站起身走到窗边。哎，鲁娜，你刚刚说明天会经过洛特尼村吧？我记得你以前和乌拉德都会去那里吃烤肉，那我们明天晚上就在那里待一晚好不好？鲁娜搔搔头，面有难色地说：“呃，可是过了洛特尼村就是克夫特了，而且其他侍卫沿路都在送信，怕是安博德里国王一直在等您啊。呃，反正……”父王只要知道我离开迷雾森林就好啦。什么时候回到皇宫也无所谓吧。但南保瑞刚殿下那里不会一直写信过来啊。元宇听到这里，叹了口气：“你说的对，母后就只听父王的话，父王只听可以让他获得利益的话。嗯，明天一早就回家吧，这段旅程我也走得够久了。”呃。您也不要太苛待自己，早点休息吧，不然啊，小磊和丹影殿下就怪我不会服侍您了。元宇笑了笑，卢娜，你也早点休息吧。他再次走向窗边，月光洒落在他的身上，卢娜却觉得公主身上仿佛再次散发银蓝色的光辉，就要消失在这个世界。才一大早，那不利斯的王城克夫特里里外外就有许多商队出入，各工会总部挤满人潮，抢着要品鉴新师傅的手艺，或是请工会专家鉴定艺术品的真伪。突然，一声发鼓后，在城门口响起，还伴随着几段双簧管的乐曲，工会里有些人坐不住了。但老师傅们还在慢条斯理的拿着放大镜，仔仔细细的看绣布上的花纹或画里的油彩。当乐曲越来越紧凑，全部的人终于都坐不住了，纷纷站到大道两旁，瞠目结舌的看着一白马、一灰马、一棕马和五黑马的组合入城。众贵族和大部分的王城侍卫们还整整齐齐的站在两边鞠躬。一名老师傅的眼睛上还别着放大镜，摸摸长胡须说：“啊，大公主终于回来啦！”一位年轻的学徒困惑地看向渊羽和莉莉安：“师傅，大公主是不是很紧张啊？”渊羽在白马上微笑着看了这位学徒一眼，学徒就傻笑了起来，被一旁的师傅敲了敲头。他们穿过人群，来到纯白的宫殿前。渊羽下了马，轻轻拉起裙摆，和莉莉安一起手挽着手，踩上宫殿前长长的阶梯。诺大的纯白大理石大门往两旁打开，他对王座上的人朗声说道：“父王，母后，我回来了。”安伯德利国王点点头，维密王后轻轻拍拍手，两旁的侍从搬来了一张大桌子。又纷纷端来数个金色盘子，轻放在桌上。盘子上头放满了各式各样的奇珍异宝。渊宇这些都是瑞刚王子送来的。渊宇虽然已有心理准备，却没想到父王开口说的第一句话就关于瑞刚，而微微震动了一下，才笑着说：“啊、瑞刚王子还真是周到啊。这个是满夷果的象牙吗？哇！”我不是早就跟他说过，我不喜欢这个吗？嗯，这个王子这么喜欢佩戴各种珠宝，怎么就只送来一堆蛋白石啊？他对上安博德里国王严厉的目光，而越说越慢。莉莉安见状，就跟着走到桌子前，拿了两颗黑珍珠。姐姐，这个应该就只有在乌都城的海域才看得到吧？渊宇将珍珠放在妹妹的耳边，嗯，这个好适合你哦，你就拿去打一对耳环吧。安博德里国王看着这一天第一次露出了笑容，却马上严肃地板起脸孔。嗯，两国联姻有各种好处，这些珍宝就是证明。他看渊宇要说话，就举起手，你听我说完。瑞刚殿下寄给我的信里。用词恭敬又充满的自信，是自以为是吧？而且听说他有一身好武艺，又协助墨菲瑟女王处理政事，人民也都很尊敬他。是怕他吧？长得也很不错，还好吧？不要我说一句，你就回一句。渊玉微微嘟起嘴，安博德利国王的眉头锁得更紧了。我很喜欢这个孩子。他很快就如约定撤去玄建国南方的兵力，而也着手推动了矿石交易。只有你自己乱提一个稀世珍宝，但他不管送什么，你却都说不喜欢。你自己好好想想。他站起来，甩甩枣红色的披风。维密王后也紧张兮兮地跟着站了起来，布了一句：“渊羽乖，父王都是为你好。”渊羽看着父母离去的背影。和妹妹莉莉安一起屈膝行礼，支开想要前来服侍的侍女们，带着卢娜回到久违的房间里。卢娜才一关上门，渊玉就倒在长躺椅上，抱头大叫：“谁想要跟那个瑞公王子在一起啊？父明明就是送我去当大使，却只在乎两国联姻，是不是完全搞错重点了？”他隐约觉得。也许从头到尾都是自己弄错了重点，却不想说出口。蒂莉安拉过一张椅子，趴在上面问：“姐姐，那你接下来要怎么办？”“我要让父王重新相信奶奶说的故事，并在重月节前再去一次迷雾森林。”事就到这里结束喽。想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。这一集也换了个方式开始说故事，没有前情提要，也没有合作介绍。那我这里还是要先来预告一下活动，大概在十月底的时候，我应该会在 Facebook 和 Instagram 上面办抽奖活动，奖品就是上一集介绍的 Go Go Kids 亲子空间的课程券，还有大获好评的奔奔小剧场杯垫。以及不知道大家有没有兴趣的奔奔亲笔签名，<笑>那详细的活动机制呢？等我这几天想一想，大概十月底的时候会开跑哦。另外，也很欢迎大家继续在各 podcast 平台留言给我，尤其是 Mixer Box 奔奔就可以直接回复留言。所以接下来就是留言的回复时间，首先是 Y， 不过 Mixer Box 上面的名字是换 Y。那超级感谢你留了很多内容给我，我想花了一个礼拜时间追完55节故事，应该真的超级累。但是我也很开心，这么喜欢我的故事。那有关于语速的部分呢？我自己也有在慢慢的调整，因为奔奔是一个非常急性子的人，尤其是遇到太忙太累的时刻，都会不自觉加快语速。再加上我的政治工作真的太忙。然后后置的时候，耳朵可能会痛，或是身体不舒服，所以就为了可以长长久久的说故事，只好先调整成双周更。但有可能会像是六月或是前一阵子，突然惊喜周更，或是穿插一些比较短的特别篇。那我也会好好的调整好我的身体，努力在生活和工作间找到平衡，来持续创作故事。然后是无姐说，很好听，会想要一直听完。真的非常感谢！我自己在创作每一集故事的时候，最常说的几句话就是：呃，这个剧情好吗？我演得出来吗？会不会很难后置啊？怎么办？怎么办？会不会大家不喜欢之类的？那不知道大家还记不记得，就是之前帮我一起写《姑姑和果果》故事的叫了青。呃，《姑姑和果果》故事就是在去年的七夕情人节特辑《好热好热的蘑菇森林》片里面。了清他每一次都要听我念一一样的句子，然后他是听到最后就觉得，好啦，你每一集还不都这样做出来了？好，我真的觉得这应该就是连载的魅力。每次我在写的时候，就会发现角色常常会带我去一些意想不到的地方，有的时候连作者我本人也很压抑，怎么会写出这样的剧情？还像是我一直在反复检索自己的内心小剧场一样。然后是奈奈说，《奇幻仙子》的回忆上集和中集很好听，谢谢奈奈。以及使用了 Cody 东东和无 Cody 两组账号留言的朋友，非常感谢你支持奔奔哦。那如果希望奔奔在节目里面回复留言的话，可以赶快到 Mixer Box 最新集数，或是 Apple p o c k e t s 里面评分留言。那也可以追踪我的脸书 Instagram， 也可以收到就是一些节目的资讯或者一些活动资讯。那我们就下次见喽！奔奔小剧场，下回再续。